0: Mutter. jetzt kümmern wir uns um dich. Hallo du liebe Seele, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal ein ganz anderes Thema und zwar reden wir heute doch mal einfach über Geld. Geld ist ja so ein Thema, ne? Eigentlich, wenn man es hat, redet man nicht drüber, wenn man es nicht hat, mag man es nicht sagen. In vielen Firmen ist es verboten, über das Gehalt zu sprechen, also selbst auch mit den Kollegen. Ähm, ja und irgendwie über Umwege kam ich zu dem Buch Ein Hund namens Money" von Bodo Schäfer Ein Freund hatte mir von Bodo Schäfer erzählt und seiner Logik zu sparen Ich fand das ganz interessant und dieses Buch Ein Hund namens Money" ähm, dreht sich darum, wie man Kindern schon früh beibringt mit Geld umzugehen und auch so ihr Geld anzulegen und zu sparen dass das Geld irgendwann für die Kinder arbeitet und nicht die Kinder immer nur fürs Geld. Ich fand den Ansatz ganz toll. Verpackt ist das Ganze in einer Geschichte, um den Hund, der Manny heißt. Und das Mädchen Kira, sie ist elf, wird im Laufe der Zeit zwölf. Und ich muss sagen, mir hat das Buch extrem gut gefallen. Wir lesen es als Familie. Mein Mann hat auch schon erste Sachen umgesetzt aus dem Buch. Auch die Kinder sind begeisterte Zuhörer, weil die Geschichte schön geschrieben ist und auf sehr, sehr viele Themen eingeht. Besonders interessant fand ich, dass auch Glaubenssätze zum Thema Geld so ihren Platz finden. Irgendwie schafft das auf diesen, es ist wirklich ein überschaubares Taschenbuch, ne? für knapp 10 Euro, man schafft es wirklich, ganz viele Glaubenssätze, Fehlannahmen zum Thema Geld zu, anzusprechen und auch konkrete Vorschläge zu bringen, wie man es denn anders machen kann. Ob das besser ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Von mir gibt es für das Buch eine klare Empfehlung. Wir werden die Ideen da drin umsetzen für uns und ausprobieren, was es mit der Zeit bedeutet. Von daher kann ich über die Wirksamkeit der Maßnahmen nicht urteilen. Es hört sich zumindest alles mal logisch an und das Buch ist super leicht verständlich, auch für Siebenjährige schon nachvollziehbar. Und wirklich auch schön, also auch als Geschichte schön. Was ich als Key-Learnings aus dem Buch mitgenommen habe, möchte ich heute mit dir teilen. Zum einen geht es darum, Ziele. Was sind denn meine Ziele? Um meine Ziele, was Geld betrifft, kennenzulernen, stelle ich mir einfach die Frage, welche Bedeutung hat Geld für mich? Ist Geld etwas, das ich negativ bewerte oder was ich unbedingt in größter Menge haben will? Für mich ganz persönlich zum Beispiel, bedeutet Geld einfach Zeit. Denn wenn ich die finanziellen Ressourcen habe, kann ich mich damit in gewisser Weise auch freikaufen. Das könnte, ähm, als Beispiel könnte man sagen, dass man sich jemand anstellt, der bestimmte Hausarbeiten übernimmt. Das kann aber auch einfach sein, dass man die Hemden in die Reinigung bringt, statt sie selbst zu waschen und zu bügeln. Das meine ich mit Zeit. Also da geht es jetzt gar nicht darum, ähm, im großen Gedacht, dass man nicht mehr zur Arbeit geht, weil man es nicht mehr nötig hat, sondern auch in den kleinen Dingen des Alltags. Ne? Ja, um, um weiterzugehen hinsichtlich Zielen, empfiehlt Bodo Schäfer, dass man sich eine Art Wunschkatalog aufschreibt. In dem Beispiel schreibt die Kira zehn Sachen auf, die sie sich gerne ermöglichen würde und wird dann angehalten, sich auf wenige zu fokussieren. Herauskommen dann bei ihr zwei große Ziele, eigentlich drei, aber zwei, die sie selbst direkt steuern kann. Und damit geht es dann schon gleich weiter. Wenn ich dieses Ziel habe, wie mache ich jetzt weiter? Um mein Ziel wirklich zu verfolgen und den größten Mehrwert daraus zu nehmen, gibt es die Technik des Visualisierens. Das sieht einmal so aus, dass ich wirklich die Augen schließe und mir vorstelle, wie sieht es dann aus, wie sieht mein Leben aus, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Kira wünscht sich eine Reise in die USA. Und sie stellt sich vor, wie sie vor Ort ist, wen sie kennenlernt, wie diese Zeit dort wird und was sie dort lernt und erlebt. Und so wird das Ziel derart plastisch und erstrebenswert, dass sie richtig dafür brennt. Sie legt außerdem ein Traumalbum an. Ein Traumalbum kannst du dir vorstellen wie ein Fotoalbum, in das du einfach Prospekte einklebst oder Ausschnitte, die was mit deinem Ziel zu tun haben. Und ob das jetzt ein bestimmtes Auto ist, von dem man sich Bilder da einklebt, eine Reise, ne? je nachdem, was es eben ist, guckt man, dass man sich so darstellt, dass man auch diesen Anker hat, dass es irgendwie greifbarer wird und realistischer. Als nächsten Schritt oder parallel kann man das natürlich auch machen, legt man sich Traumdosen an für jeden dieser wirklich großen Ziele. Also habe ich den Traum, mir ein bestimmtes Auto zu kaufen, lege ich mir eine Dose an und beklebe auch die wieder mit einem Bild zum Beispiel von diesem Auto. Für mich ist das ein bestimmtes Seminar, an dem ich teilnehmen möchte oder werde, wir reden ja positiv, und für dieses Seminar möchte ich sparen, also lege ich mir eine Box an und beklebe die mit Bildern vom Seminarleiter oder von vergangenen Seminaren, die er gegeben hat, die das einfach ein bisschen greifbarer machen. Als ganz großen weiteren Punkt zum Thema ähm, finanzielle Freiheit oder äh, finanzieller Wohlstand empfiehlt der Bruder Schäfer, das Führen eines Erfolgsjournals. Und zwar ist es einfach nur so ein, ja, so ein Notizbuch, und dass man jeden Tag reinschreibt, welche Erfolge man heute erzielt hat. Und das fühlt sich am Anfang gar nicht mal wie Erfolge an. Das kann auch einfach sein, ich habe mich überwunden und den Anruf getätigt, vor dem ich mich schon seit zwei Tagen graule. Das kann aber auch was Größeres sein. Zum Beispiel, dass man einen äh, Geschäftsabschluss gemacht hat oder... Im, äh, im beruflichen Kontext einen Erfolg geschafft hat, den man vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hat. Also das kann ganz unterschiedliche Sachen sein, groß und klein, das sollte man gar nicht bewerten, sondern einfach mal alles notieren, was einem einfällt. Und das wird mit der Zeit immer einfacher. Auch Kira macht das für sich. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sie das macht. Ich muss sagen, ähm, das, für mich wirkt das sehr realistisch beschrieben. Gerade ihr Erfolgsjournal gefällt mir sehr gut. Ähm, also wie er das auch einfach vom ähm, schriftstellerischen Aspekt her umsetzt. Der Vorteil vom Erfolgsjournal ist ganz einfach. er hat Zwei große Aspekte. Indem ich mich bewusst mit meinen Erfolgen auseinandersetze, stärke ich mein Selbstbewusstsein. Denn ich sehe ja, ich, ich richte ja den Blick auf die positiven Sachen. Ich gucke nicht immer, ja, was kann ich denn nicht, was geht alles schief, sondern was kann ich, was gelingt mir, was ist mir gelungen, wo habe ich mich überwunden. Der Fokus geht in eine positive Richtung. Und das macht auch weitere Schritte einfacher. Denn ganz einfach, was wird passieren? Es wird schwierigere Phasen geben. Es wird Momente geben, in denen es einfach nicht funktioniert. Es wird Rückschläge geben. Es wird Situationen geben, wo man Kritik bekommt aus Ecken, die einem wichtig sind. Wo Zum Beispiel in Kiras Fall sind es die Eltern, die sich kritisieren. Solche Situationen wird jeder erleben. Und die sind nicht einfach. In dem Fall nimmt Kira ihr Erfolgsjournal und liest es sich durch. Auch als sie Angst bekommt im späteren Verlauf des Buches, übrigens ist übrigens ja, super schön, mir gefällt es wirklich, <lacht> als sie später Angst bekommt, liest sie auch wieder in ihrem Erfolgsjournal und hat eben diesen beflügelnden Aspekt, der ihr Energie gibt und auch den Mut, die nächste Herausforderung anzupacken. Der Gedanke dahinter hinter dem Sparen, hinter den, dem ganzen Buch ist auch, Kindern den Mut zu machen, ihr liebstes Hobby zum Beruf zu machen. Auch sich zu fragen, was kann ich besonders gut? Was sind denn meine Stärken? Nicht darauf rumzureiten, was ich nicht kann, sondern wirklich mal zu schauen, was kann ich denn gut? Und daraus was zu machen. Das ist viel leichter und vor allem macht es auch Spaß. Denn mal ehrlich, wer quält sich schon gern durch Themen, die einen nicht liegen? Ich mag zum Beispiel nicht gern Steuererklärungen machen. Wieso sollte ich also auf die Idee kommen, mit Steuern mein Geld zu verdienen? Wer völliger Schwachsinn. Dafür gibt es aber andere Sachen, die mir richtig Spaß machen, wie zum Beispiel der Podcast hier. Also warum nicht, auch wenn das jetzt natürlich nichts ist zum Geld verdienen, aber daraus kann ja was entstehen. Manchmal führt ja eins zum anderen, was man vielleicht im Vorfeld gar nicht so geplant hat oder gesehen hatte. Das kann sich dann entwickeln, wenn man die ersten Schritte geht. Ein ganz großen Aspekt in dem Buch hat das Thema Sparen. Das wird, kommt mehrmals vor und ich muss sagen, ich finde seinen Ansatz sehr interessant. Wie schon bereits erwähnt, kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich so für jeden übertragbar ist und ob das langfristig funktioniert. Ich gebe dem eine Chance und werde mal sehen, wo es mich hinführt. Und zwar hat er so eine Dreieraufschlüsselung. Das ist wohl ein System, das er auch in anderen Büchern vorstellt. Er sagt letztlich, dass du von deinem verfügbaren Geld, den, also dein verfügbares Geld ist das Geld, was du am Ende hast, wenn deine ganzen Kosten schon weg sind. Du rechnest also einmal aus, ne, was hast du an Einkünften, was hast du an Abgängen jeden Monat, natürlich auch bitte, was du an Essensgeld brauchst. Also das sollte alles schon weg sein. Und das, was am Monatsende quasi übrig bleiben würde, um diesen Betrag geht es. Von diesem Betrag Nimmt er 50% und investiert die sogenannte goldene Gans. 40% werden in die Ziele gesteckt, also die kommen in die Traumdosen und 10% davon gibt es zur freien Verfügung. Was ist jetzt aber die goldene Gans? Zur goldenen Gans gehört eine Geschichte, die letztlich darauf hinausführt, dass wenn du möchtest, dass dein Geld irgendwann für dich arbeitet und nicht du fürs Geld, du ja vorsorgen musst. Das funktioniert nicht, wenn du auf einem Konto oder in einer beliebigen Anlageversion Geld bis zu einem Betrag X ansparst um das dann auszugeben. Das muss Geld sein, was man langfristig in irgendeiner Art und Weise anlegt, das Zinsen erwirtschaftet und diese Zinsen ermöglichen dir dann wieder zu leben. Diese Zinsen sollen im Idealfall deinen Lebensunterhalt bestreiten. Was natürlich eine tolle Vorstellung ist und ich denke, wenn man früh damit anfängt, kann das durchaus gut funktionieren. Und wenn man nicht früh damit anfängt, schauen wir mal. Also es ist halt was, wo ich denke, was hindert mich daran, das auszuprobieren? Und vielleicht kommt dann die Mischung aus Glück, Planbarkeit und das einfach auch Tun zusammen und irgendwann ist man an dem Punkt und das Geld arbeitet für einen oder unterstützt einen zumindest. Weil was mal später von unserem Geld übrig bleibt, wissen wir ja alle nicht. Ein ganz großer Teil, oder was heißt großer Teil, aber ein, ein weiterer Aspekt in seinem Buch ist auch das Thema, was ist denn, wenn ich schon Schulden habe? Denn es ist nun mal, wenn wir hier von Erwachsenen reden, das Buch ist auch wirklich für Erwachsene schön geschrieben, nicht nur für Kinder, ist ja auch das Thema Schulden. Oft haben wir die schon. Ob das nun eine äh, Immobilie ist oder consumer wie zum Beispiel für Autos oder irgendwelche anderen größeren Anschaffungen, die man eben nicht direkt bar bezahlen konnte. Ich glaube, das ist was, das sehr aktuell ist und auch wirklich viele Menschen erreichen kann. Er hat vier Punkte zusammengefasst, wie man optimalerweise vorgehen sollte, wenn man schon Schulden hat. Der erste Punkt ist Kreditkarten zerschneiden. Warum? Also er sagt halt, dass, wenn man mit Kreditkarte bezahlt, und das kann ich für mich total bestätigen, dann gibt man mehr Geld aus, als wenn man es tun würde, wenn man bar bezahlt. Die Erfahrung habe ich in meiner Vergangenheit gemacht, dass, man den Überblick, dass ich den Überblick tatsächlich verloren habe über meine Finanzen, weil ich mit Kreditkarte oder mit EC-Karte bezahlt habe, als ich mich sehr genau und sehr häufig mit meinen Kosten und mit mein, äh, meinem Geld generell beschäftigt habe und mir auch so eine Art Budget quasi gegeben habe für den Monat, was ich für welche Posten ausgeben kann und das auch nach Möglichkeit bar bezahle, mh, bin ich sehr schnell aus meinen damaligen Schulden rausgekommen. Also das kann ich aus Erfahrung sagen, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Der zweite Punkt ist, Raten so niedrig wie möglich halten. Gerade jetzt, bei, ähm, wenn ich ein Haus finanziere oder eine Wohnung. Der Hintergrund ist der, man neigt ja oft dazu, dass man die Rate so hoch wie möglich nimmt, damit man dann schneller fertig ist. Es ist aber ganz schnell ein Trugschluss, weil man sich oft durch die Raten so sehr mit dem Rücken an die Wand stellt, dass nichts mehr passieren darf. Und sagen wir mal ehrlich, irgendwas ist immer da kann sein, dass dass jemand äh, seinen Job verliert oder Kurzarbeit angemeldet wird. Ne? Jetzt gerade während Corona, wie viele Leute sind jetzt wirklich in massive finanzielle Schwierigkeiten geraten, konnten ihre Schulden nicht bezahlen, konnten ihre Raten fürs Haus nicht bezahlen. Und das Problem an der Geschichte ist, man fängt dann an, auch wenn jetzt nicht so was wie Corona kommt, dass man, wenn die Waschmaschine kaputt geht, einen Konsumerkredit braucht dann bezahlt man ja aber am Ende den Kredit mit einem anderen Kredit, was immer teurer wird. Und es ist nicht so, dass man dann wirklich am Ende des Tages was gespart hat. Also im Sinne von, ich habe weniger Zinsen bezahlt. Bei uns ist es das so, dass wir die Raten niedriger gewählt haben bei der Anschlussfinanzierung, als wir es bei der originalen Finanzierung hatten, weil wir auch gemerkt haben, dass das einfach zu straff war und haben aber eine Möglichkeit der Sondertilgung. Und das Geld, was ich dann noch zur Verfügung habe, stecke ich dann einfach in die Sondertilgung und bin am Ende des Jahres eigentlich sogar besser dran, als wir es bei den Jahren davor waren. Also es läuft, funktioniert für uns besser. Und wir haben aber weiterhin diese Flexibilität und auch diese Beruhigung, dass eben auch was passieren kann. Natürlich kann man sich nicht gegen alles absichern, aber denk doch mal drüber nach. Wie empfindest du das? Ist das ein Weg, der für dich gangbar ist? Wenn du gerade in der Situation bist, dass du vielleicht eine also diese Anschlussfinanzierung verhandeln musst, überleg doch mal, was das für dich bedeuten würde. Würdest dein Leben vielleicht massiv entspannen? Denn Stress und Angst ist was, was wir überhaupt nicht brauchen. Und das macht doch letztlich eine hohe Rate mit uns. Wir sind permanent in dem Stress und dem Druck, diese Rate bezahlen zu müssen, und es darf nichts passieren, es darf niemand ausfallen, es darf nichts kaputt gehen, ne? es, es muss alles geradeauslaufen. Und das über einen Zeitraum von vielen Jahren ist einfach unrealistisch. Der dritte Punkt beim Abbau von Schulden ist, dass man sein dieses verfügbare Geld, ne? das was am Ende aller Zahlungen bleibt, und wenn das nur 5 Euro sind, dass man 50% davon spart. Und die anderen 50% dafür nutzt, um seine Konsumschulden abzubezahlen. Also diese erwähnten consumer ne, wie ähm, Autofinanzierung, Waschmaschine, ne, was auch immer. Oder Küchenraten. Ja, Und als letzten Punkt, den ich übrigens sehr witzig finde, aber ich glaube, der hat tatsächlich einen großen Erfolg. Pack dir einen Zettel in die Geldbörse, auf dem steht, ist das wirklich notwendig? Dass du vor jedem Einkauf überlegst. Brauche ich das echt oder will ich das gerade nur haben? Ähm, ist das was, was vielleicht auch so ein bisschen Gruppenzwang ist? Konfrontiere dich damit. Mein Problem war immer, ähm, diese Angebotsware bei Discountern. ist fiel mir tatsächlich schwer, daran vorbeizugehen, ob ich das brauchte oder nicht. Gelöst habe ich das Thema für mich, indem ich einfach nicht mehr in die Discounter gegangen bin. Aber eigentlich ist es ja nicht der optimale Weg. Besser wäre ja sein Mindset zu überdenken und daran zu arbeiten. In dem Buch stehen noch ganz viele mehr Tipps und sie sind wirklich in eine schöne Geschichte verpackt, leicht verständlich. Und wenn du, wie wir, Kinder hast und ihnen ermöglichen willst, dass sie von Anfang an einen gesunden Umgang mit Geld haben, denke ich, ist das Buch ein guter Ansatz. Ich habe hier noch ein weiteres Buch bestellt zu einem gleichen Thema auch als Zielgruppe die Kinder. Und ich werde auch dazu eine Rezension verfassen oder meine Learnings hier mit euch teilen. Aber ich denke, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir unseren Kindern zeigen, wie man mit Geld umgeht. Und ich muss für mich sagen, dass ich darin noch nicht gut bin. Da gibt es deutlich Potenzial nach oben. Also beschäftige ich mich mit den Themen. Ich in diesem Jahr waren viele Punkte, die uns doch gezeigt haben, dass wir vielleicht mal überdenken können, was wir bisher gedacht haben, was wir wie bisher gehandhabt haben und auch wie unsere Prioritäten sind, was wir auch wichtig finden, zu wissen und zu können. Wir wollen für unser Leben doch gewappnet sein. und Ich glaube, jedes Elternteil möchte das Beste für sein Kind. Und was wäre denn besser, als wenn man nicht Vollzeit wie auch immer, wie viele Stunden das dann sein werden in 10, 20 Jahren. Was wäre denn besser, als wenn dein Kind in Teilzeit einen Job nachgehen kann, den es so richtig cool findet und es kommt ausreichend Geld zurück, dass man davon wunderbar leben kann. Das ist für mich viel erstrebenswerter, als meinem Kind schon vorgefertigt, einen gewissen Geldbetrag hinzulegen, wenn es 18 ist. Ich möchte, dass die die Kinder, die Fertigkeit haben, mit Geld umzugehen und sich selbst ihre Träume zu verwirklichen, damit sie eben auch das Selbstbewusstsein aufbauen können. Und ohne diese Fertigkeiten wird von dem Geld, was ich ihnen geben würde, ja schon ganz schnell nichts mehr da sein. Das ist ja wie bei, ähm, bei einem Lottogewinn. Wie viele Lottogewinner sind danach stark verschuldet, hochunglücklich oder ne, haben andere Probleme? Also denk mal drüber nach, was willst du deinen Kindern mitgeben? Und kannst du selbst Geld? Und wenn nicht, vielleicht ist es an der Zeit, sich damit mal anders auseinanderzusetzen, mal ein Buch zu dem Thema zu lesen. Und dieses Buch ist wirklich ein sehr sanfter Einstieg in das Thema. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Hat dieser Podcast gefallen? Super! Dann freue ich mich über ein Abo, eine Bewertung und wenn du mal bei mir auf der Instagram-Seite Fruits Vegetables vorbeischaust. Wir hören uns!